0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Vamos começar falando de um caso de um, alguém no Rio de Janeiro que deveria, talvez por ofício, investigar casos de propina. E, no entanto, aconteceu o quê, Alexandre?
1: Faz o contrário, ele protegia ele protegia o governador, que hoje está na cadeia. Está né? tá na cadeia há algum tempo já está com mais de 100 anos de, de soma de uh, condenações. Mas, ainda assim, ele ficou muito tempo fora, podendo esconder o que recebia de propina, porque tinha a proteção desse procurador, um procurador do Estado do Rio de Janeiro. Não, O que eu queria destacar é que esse procurador... Uh, foi simplesmente afastado, ele só foi afastado, não aconteceu mais nada com ele. Eu conheço um ministro do Superior Tribunal de Justiça, lá de Brasília, que vendia sentenças e que foi só afastado. Toda hora o Conselho Nacional de Justiça afasta uh, juízes por receberem propina. Né? Agora mesmo foi afastada a presidente do da Justiça Eleitoral e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, porque protegia o filho que havia sido preso por tráfico. Ele estava com 130 quilos de maconha e 200 cartuchos de fuzil. Né? E ela protegia o filho, pôs o filho numa clínica, tirando da prisão. Ele voltou agora para a prisão. Mas ela só foi afastada. O que significa esse afastamento? A pessoa fica recebendo o salário sem precisar trabalhar. É uma, uma maravilha. Quando deveria ser uma agravante, alguém com um cargo assim tão importante, não é apenas o uso do cargo uh, que configura o crime para uh, cometer ilegalidades, não é apenas isso, é alguém que representa a lei, que representa a justiça, né? deveria ser agravante, deveria ser punido com mais rigor que o Marconi Perillo, que agora foi, foi indiciado por receber propina, lavagem de dinheiro, etc. Deveria haver ainda mais rigor, porque é um é um cargo que não é apenas o cargo político, é o cargo de juiz de julgar os outros. Né? Eu, eu queria registrar isso, esse essa, é essa moleza em relação a juízes desonestos e que praticam
0: ilegalidades. Bom, nesse caso é o ex-procurador geral de justiça, Cláudio Lopes, a defesa, por enquanto dizendo que não teve acesso à denúncia, mas você lembrava aí, é, quer pois dizer, é. É, o, o juiz quando é afastado mesmo, a, a maior pena é a aposentadoria compulsória, né? É, pois é. Né? Vai para casa recebendo salário integral. Sem dúvida. É sem essa a pena maior.
1: Outro dia encontrei num restaurante de Brasília, num bom restaurante, esse ministro afastado, ele disse, ah, eu estou muito chateado. Nossa, ele está tá só chateado que aconteceu isso, mas estava lá frequentando o restaurante.
0: Tá, tá bem, então. Alexandre, a expectativa do mercado com aquele que pode ser o condutor da política econômica de um eventual governo, Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes?
1: Pois é, o... É, Bolsonaro está anunciando, aí já, já havia dito que Paulo Guedes seria ministro da Fazenda, a oposição diz que ele é banqueiro, ele não é, né? ele é economista, ele é daqueles Chicago Boys, né a escola de Chicago que tornou o Chile a melhor economia da América Latina, mas enfim, a expectativa do mercado é em relação a, a um governo é, Bolsonaro, não é em relação a um governo é, Haddad, né? já estão apostando aí no, no que mostram as pesquisas. E, e o mercado aponta um governo de política econômica reformista e liberal. Né? Essa é a expectativa, Eu tava estava falando com um ex-presidente do Banco Central e ele me demonstrando essas coisas. Abertura de mercado para o exterior, que o Brasil seria uma das economias mais fechadas do mundo, talvez a mais fechada do mundo. E é, é... abertura de mercado para conquistar mercados com... Uh, com alvos, Estados Unidos, uh, comunidade europeia e, na Ásia, principalmente a China, né, que são grandes mercados. E, com isso, o Brasil se abre também. Privatizações, né, uh, privatizações estatais para que elas não sirvam mais de uh, uh, de caixa, de tesouraria para campanhas eleitorais uh, de partidos políticos. Né, e, e uma política de enxugamento do governo do governo, com menos gastos. Uh, e, com isso, eles acham que vai estimular o crescimento né, e vai provocar mais emprego. Um ministro do Supremo, um ministro que é muito popular no Supremo, uh, me disse semana passada, que, e popular no bom sentido, né? me disse na semana passada que ele está com uma expectativa muito otimista, embora não tenha revelado o voto, quanto a crescimento econômico no ano que vem e, e volta do emprego. Né. Uh, o, o, o pessoal do Bolsonaro... Uh, disse que uh, a contrapartida disso é uma política econômica já conhecida, né, de assistencialismo e de estati estatismo. Né? Uh, mas, enfim, o Haddad tem a oportunidade de, agora, começando a campanha, começa hoje a, a propaganda, mostrar quais são os objetivos uh, do seu lado econômico, uma vez que ele ainda não falou muito sobre quem ocuparia os cargos eh, da equipe econômica. Uhum. Então é, é isso, Essas, as expectativas de mercado estão em torno desses princípios gerais.
0: Certo. Essa sua explicação popular no bom sentido hoje em dia é importante, viu Alexandre? Ah, pois é. é. <risos> Porque tem, tem, o que tem, no... fama, né? tem o popular no péssimo sentido também.
1: É, outro dia esse mesmo ministro do Supremo, popular no bom sentido, me disse que não pode acreditar uhum. que, que só esteja preso o Cabral, uhum. o qual eu me referi há pouco aí na hora do, uh, do Procurador-Geral Afastado. Só, como é que só o Cabral está preso? Será que ele fez tudo isso sozinho, né? É. É, aí ele disse assim, é. pois é, o meu colega aqui que fica soltando os outros.
0: Ah, tá bom. Já deu para entender de quem que ele estava falando, mas tudo é, bem. Pois é. Ô, Alexandre, você citou aí as questões econômicas, agora uma análise sua aqui, a gente tem muito jovem fora do mercado, né? Ah, sim, isso é
1: importante. Olha, nem é análise minha, é uma pesquisa da Cato, Cato com TH. A Cato pesquisou entre esses recrutadores que estão pelo país afora e pesquisou acho que uns 130 ou quase 200 recrutadores em, em, nas várias regiões do país para saber o que os recrutadores dizem da falta de emprego para jovens. Porque jovens que não têm emprego são o dobro da média nacional de outras faixas etárias. Então, veja só, isso que é assustador. 48%, 48 das recusas eh, a, 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 de emprego para os jovens é comportamento inadequado. Né? Em segundo lugar, lá longe, com 25%, é que vem a falta de qualificação profissional. Eu contei isso ontem, para uma pessoa ligada a, a, a empresas de telefonia. Trabalha na área de telefonia. E ela me disse exatamente a mesma coisa. Eu disse, olha o que eu tenho conversado com o nosso pessoal de recursos humanos. Né? A falta de comportamento adequado. Ela, ela me disse, eu tenho visto nas nossas instalações, país afora, o nosso atendente bocejando na cara do cliente, o outro sentado, jogado na cadeira o outro conversando com um, um, um colega, o outro no, dedilhando o celular na cara do cliente enquanto o cliente espera, o outro usando termos chulos uh, uh, e com falta de educação, não chama a pessoa de senhor, vai uh, falando com a pessoa com a maior intimidade. Né? Esse é um exemplo de comportamento adequado que o, que o mercado de trabalho não aceita. A né? uh, pessoa mal vestida, ela me, me contou, inclusive, de pessoas mal cheirosas, que não tomam banho, né? que passaram a noite de, de farra, vai, vai pro, vão para o trabalho sem tomar banho, né? uh, com uma aparência, uma aparência que espanta o cliente. Então é um alerta para os jovens, que se queixam que não conseguem ingressar no mercado de trabalho, que a pesquisa, o dia a dia, a prática tem mostrado isso. Né? comportamento adequado é o, a primeira das, das barreiras para que eles ingressem no mercado de trabalho.
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia, que estará de volta segunda-feira, que é o Jornal Dourado. Um bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana.